0: Ça t'arrive-tu de faire ça? Tu parles à quelqu'un, là, pis pendant qu'il te dit ce qu'il a à te dire, t'es tout de suite en train de penser à qu'est-ce que tu vas y répondre, puis comment tu vas rajouter, puis comment dire que toi, tout, t'as une histoire à peu près pareille, pis toi, tout, t'as déjà vécu ça, right? Bon lundi à toi, bienvenue sur mon podcast, mon nom est Karl Deveau, j'espère que ça va extraordinairement bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te faire travailler, ok? Des fois, euh, quand je réfléchis à quelle va être la thématique du podcast de la semaine, des fois c'est les citations qui m'inspirent, des fois c'est des thèmes, des concepts. Et cette semaine, euh, j'avais vraiment envie de parler de patience. La patience, pour moi, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé et que je vais continuer de travailler et de pratiquer, probablement jusqu'à la fin de mon existence. En fait, pendant très longtemps, je pensais que la patience, ben, t'étais né avec ça, c'était comme un, un talent que t'avais ou que t'avais pas, Puis, ben, si une personne impatiente, j'suis une personne, j'suis, moi j'suis un gars d'action, pis suis une personne naturellement assez impatiente dans la vie, Puis, euh, c'est ça. Pendant longtemps, j'étais sûr que c'était moi ça, c'était ça mon identité, pis je suis comme ça que j'allais vivre ma vie à être impatient Puis ça venait avec comme les défauts de ça que ça l'amenait des bons côtés évidemment particulièrement quand dans un contexte mettons professionnel où est-ce que tu as à faire avancer des projets faut que tu fasses bouger les gens en tant que gestionnaire mon impatience en général ça m'a aidé dans bien des contextes fait que je vais pas dire que c'est juste du négatif mais j'ai appris à comprendre la valeur de la patience fait qu'en espérant que, un, je vais pouvoir te sensibiliser là-dessus aujourd'hui, si, comme moi, t'es une personne impatiente. Et deux, j'ai euh, appris des trucs sur comment la pratiquer, cette patience-là. Fait que j'ai le goût de partager ça aujourd'hui. On vit dans une société où, je trouve va à une vitesse fulgurante. Je vais dire particulièrement depuis que la technologie est aussi présente dans notre vie. Je vais parler un peu de ça, l'espèce de shift culturel qui s'est passé les dernières années, juste pour comme aider à comprendre pourquoi on est rendu impatient de même. Mais euh, j'ai comme développer des trucs, je trouve, dans certains contextes de ma vie, surtout en tant que père, euh, mais aussi en tant que professionnel, en tant qu'amoureux, en tant que personne dans mes relations puis dans ce qui survient dans ma vie en général. Fait que j'avais vraiment le goût de parler de patience aujourd'hui et mine de rien, ça a pas été évident de trouver. Je trouve une citation qui fit bien avec ce que je voulais parler. Fait que j'en ai trouvé une que j'aimais beaucoup, c'est une, euh, c'est un proverbe bouddhiste Puis euh, au niveau patience, les bouddhistes sont quand même très haute je dois dire. Et la citation c'est « Be patient Everything comes to you in the right moment. Sois patient, tout va venir à toi au bon moment. Alright, on parle de patience aujourd'hui dans Bon Lundi, on passe ça dans quelques secondes. Fait que Rémi est avec moi aujourd'hui. Tu veux-tu dire allô Rémi? Non seulement Rémi est avec moi, mais j'ai même mis mon chandail de Rémi. Il y a des petits Rémi dessus. Je sais pas si euh, vous êtes capable de voir, mais c'est des petits... Mais ben, techniquement, c'est pas des cocaciels comme Rémi. Mais euh, c'est genre des, des, petits, des petites variantes de perroquets. Fait que thématique, patience et perroquets aujourd'hui. <rire> Fait que ouais, c'est euh, le fun pour moi de parler de patience. En fait, je suis pas mal sûr que si je m'étais dit un jour dans ma vie j'allais faire quelque chose comme ce que je fais avec Bon Lundi puis un podcast sur le développement personnel en général, pas mal sûr que la patience est une thématique que je me serais pas dit « Hey, j'ai des exemples puis des, des trucs et des pratiques à donner là-dessus, des éléments concrets. » Pendant longtemps, je me sentais vraiment, vraiment pas bon. Puis ça, ben, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir parlé à quelques reprises dans des épisodes où est-ce que je parlais de discipline et euh, et d'identité de quand on se regarde puis qu'on veut être s'aimer puis être gentil avec nous-mêmes. Faut être vraiment prudent quand on se dit quelque chose du genre et... Je suis le premier coupable. Je suis une personne impatiente. Le problème quand on se met à se dire ça, c'est qu'on s'associe à des comportements impatients et on se dit « ben c'est comme ça que je suis, puis je changerai pas, puis ça vient avec, puis le monde, il faut qu'il tolère ça. » Puis là, on pense que ben c'est correct de vivre comme ça, alors que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, d'entraîner ta patience, il y a ô combien de bénéfices à ça. Puis je pense que c'est bon pour tout le monde, même quelqu'un qui est naturellement patient. Peut-être que toi, tu es une personne comme ça. Ça, tu te considères pas, comme moi, plutôt impatient. Mais ben aujourd'hui, il y a une série d'études alentour de ça à cause de la présence de la technologie, je le disais un peu en intro, tout le monde est plus impatient que ce qu'il était. Ça va Rémi? Tu veux aller à quelque part maintenant? Où est-ce que tu veux aller? vas aller? Vas-y! Go! Tu veux aller là? Fais tu t'aimes? Tiens, yeah, Ben, that's it! Il est curieux hein Aujourd'hui, depuis que la technologie est présente, de, surtout depuis les téléphones intelligents, mettons, tout est au bout d'un clic, d'un doigt. Hein. Tu veux euh, un souper pour asseoir, c'est comme pif, c'est livré avec DoorDash, ça rentre en deux secondes. Il euh, y a je sais pas combien de compagnies qui peuvent t'envoyer de la bouffe. Juste au bout de ton téléphone, tout simplement. J'ai perdu mes écouteurs il y a deux jours. En dedans de 48 heures, j'ai des nouveaux écouteurs sur mon bureau. Je les ai, ai commandés en bobette. J'ai même pas eu à sortir de chez nous, ça a été super facile. Puis je dis 48 heures, d'habitude ça rentre en 24 heures. Fait qu'on est... Puis je me souviens, euh, à l'époque où je travaillais chez Vidéotron on parlait beaucoup de ça parce que moi mon background professionnel, il est dans le commerce de détail Et euh, quand on faisait de l'analyse de la concurrence, je me souviens on parlait avec le département du marketing puis eux ils nous sensibilisaient souvent sur la concurrence di directe, mais aussi sur la concurrence indirecte. Le fait que même si certaines entreprises ont des pratiques extraordinaires en expérience client, même s'ils si ne sont pas des compétiteurs direct à nous, la clientèle va s'ajuster, va ajuster leurs attentes en fonction de l'expérience qu'ils ont là-bas. Fait que genre je sais pas moi, tu vas magasiner chez Loche. je sais pas si tu connais cette compagnie-là Lush, je me souviens qu'à l'époque, c'était une compagnie qui scorait très très haut en expérience client, c'est des produits qui sont là pour prendre soin de toi, tu rentres, ça sent bon l'expérience en général est extraordinaire Loche, c'est loin d'être un compétiteur à Vidéotron. Par contre les gens qui rentrent dans ce magasin-là, l'expérience client qu'ils ont dans un magasin ben ça se traduit dans je vais rentrer dans mon prochain magasin même si c'est EB Games ou si c'est Vidéotron ou Bell ben je m'attends à vivre des émotions semblables le point étant aujourd'hui on a tellement l'habitude dans plusieurs contextes de notre vie à ne pas avoir besoin d'être patient puis la vitesse est tellement rendue autant professionnelle que socialement dans les sites de rencontres ou whatever pense pas mal au contexte social que tu veux là ben on est capable d'aller vite on est capable d'être très très efficace c'est comme si la quête de l'efficacité puis de la productivité en général a pris tellement d'espace que ben de cultiver la patience, on est rendu pas très bon là-dedans. Et pourtant ça a tellement de valeur c'est probablement une des vertus aujourd'hui que je me dis, s'il y a quelque chose que je veux continuer à travailler jusqu'à la fin de ma vie, ça va bien être ma patience pis là, une des raisons numéro un de ça que moi j'ai réalisé, et peut-être que je vais te le faire réaliser aujourd'hui, ça serait vraiment nice. Rémi, peux-tu pas manger mon fil de micro, s'il te plaît. J'aimerais ça pouvoir continuer à enregistrer bon lundi. <rire> C'est que j'ai réalisé que, ben, tout passe. Tout passe. Pense à ça deux minutes. Tout ce qui est extraordinaire dans ta vie, qui est comme wow, qui t'amène des sentiments, des émotions de, de, de bonheur ultime, ces sentiments-là, ces émotions-là, le moment que ça s'est produit, a fini par passer. Et c'est la même chose à l'inverse du côté négatif. Les trucs qui t'ont fait de la peine, qui t'ont mis en colère, qui t'ont peut-être sur le coup du moment semblé interminable, long, difficile, souffrant, effrayant. Ben, pense-y deux minutes. Ça aussi, ça l'a passé. Ok, Rémi, tu peux pas être là. Tu peux pas manger le film. Tu peux pas. Si tu retournes là puis tu manges le fil, je vais te mettre dans ta cage, ok? Il y a plein d'auditeurs qui sont témoins de ça. Tu compris? Et qui t'as pas l'air sûr. <rire> fait que tout passe. Puis, ben, le jour où tu comprends ça, il y a une bonne dose de zénitude qui s'installe. Ça te donne la perspective quand il se passe des trucs difficiles dans ta vie. Puis mine de rien, ça te donne l'humilité quand il se passe des trucs le fun aussi. Ça te permet d'en profiter plus je trouve. Je vais aller porter Rémi dans sa cage, je reviens. Fait qu'aujourd'hui, si t'es comme moi, puis que dans plein de contextes, tu te sens roché, puis tu te sens, euh, ben, impatiente, impatient, et que ce sentiment-là te cause de l'inconfort, ça peut être des petits moments, là, quand ma fille prend trop de temps à mettre ses souliers, puis à les attacher, quand je suis à la commande à l'auto, puis la personne en face de moi, commande le restaurant au complet, quand j'ai un deadline à livrer aujourd'hui au travail puis que c'est là que mon ordinateur il décide de faire un update... Bref, dans plein de contextes où l'impatience s'installe puis que ça devient lourd dans ta vie, j'ai le goût de te dire, la patience, c'est comme une danse, comme apprendre à danser. Il y a du monde qui sont naturellement, on dirait, nés avec cette qualité-là, mais il n'y a personne qui ne peut pas l'améliorer en le pratiquant. La patience, ce n'est pas, ou l'impatience, ce n'est pas ton identité, c'est une question de pratique et de temps. Et donc aujourd'hui, je te propose 5 trucs que tu vas pouvoir t'entraîner, ok? Fait que là, tombe pas dans le piège de penser que ah ben, je vais faire telle affaire et ça y est, je suis rendu patient. Ça se peut que ce que je vais te partager là aujourd'hui, aies ça à pratiquer très 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 longtemps avant que ça devienne naturel. Fait que je te propose cinq trucs pratiques que tu vas pouvoir t'entraîner à faire pour devenir, je te le souhaite, plus patient ou plus patient. Ok, le premier truc, c'est probablement le premier écoute, je sais que mes parents m'écoutent souvent dans Bon Lundi, fait qu'ils vont écouter ça, j'ai aucune idée s'ils vont se rappeler de ça. Mais j'étais, je pense j'étais encore au secondaire à l'époque. » J'avais encore euh, ma première voiture, une Nissan Micra, genre 1984, tout quoi de quoi genre. Et euh, j'étais dans le summum de mon impatience à ce moment-là, -là, je pense. Je vais avoir, c'est ça, 16 ans, 17 ans. Puis j'étais très impatient. Puis là, j'apprenais à délai avec comme le trafic. Et je me rappelle être revenu chez nous. Mon père Michel va peut-être s'en rappeler de cette scène-là ou pas. Mais je me rappelle être revenu chez nous. Puis euh, j'avais été dans le trafic, ça m'avait mis en retard pour quelque chose. Je sais pas si c'était une pratique de basket ou quelque chose. Bref, j'étais arrivé en retard. Et je me souviens qu'au moment où j'étais dans le trafic, je m'étais arrêté, puis je, je me souviens vraiment du constat que je m'étais dit « Crime, j'ai aucun contrôle sur le trafic. » Puis je sais pas si tu si t'es déjà senti impatient ou impatient dans le trafic, mais euh, tu sais, le premier réflexe, c'est de sacrer après le trafic, là, puis de trouver ça chiant. Fait que le premier truc que j'ai le goût de te sensibiliser, le truc pratique que tu peux faire, c'est que dans un contexte comme le trafic ou un autre où est-ce que tu n'as pas le contrôle sur la situation, arrête-toi. Tu vas le sentir, là, ton, ton feeling d'impatience et de frustration et de colère buildé à l'intérieur. Arrête-toi. Prends une grande respiration et accepte que tu n'as pas le contrôle sur la situation. Okay, ça semble abstrait là, comme façon de faire, ça l'est pas du tout. Lâche ton volant, lâche whatever ce que tu as dans les mains, dépose tes mains, parce que c'est pas nécessairement dans le trafic, là, mais dans ton contexte d'impatience du moment. Dépose, respire, accepte que tu pas le contrôle. Okay, premier truc à travailler la prochaine fois que tu te sens dans une situation où est-ce que tu es impatient, tu es impatient. Respire. Okay, deuxième truc, entraîne-toi... Puis je vais même aller jusqu'à dire « force-toi à te mettre dans des situations d'inconfort » pis ça, je trouve, une des meilleures façons, c'est avec ton téléphone. Si t'es comme moi, sur ton téléphone, t'as genre une notification à toutes les trois minutes, là. Que ce soit la banque, euh, Twitch, Facebook, Instagram, whatever. On a, je sais pas combien d'applications qu'on a dans nos téléphones puis y a toutes des notifs, là. Ils veulent toutes qu'on clique dessus. Fait qu'il y a toujours des notifications. De grâce, enlève en Coupe, si tu peux. <rire> Mais, bref, on est constamment notifié. Entraîne-toi à pas nécessairement aller les voir. C'est comme quand ça te pique as -tu remarqué que des fois, quand ça te pique sur ton corps, que c'est ça sur ton bras, mettons? Ça aussi, c'est quelque chose que tu peux pratiquer en passant. C'est anodin, là, mais... Pratique-toi à rester en mode inconfortable, ça me pique, mais je me gratte pas. Entraîner ton cerveau à juste répondre à l'urgence du moment, que ce soit une vraie urgence ou une urgence perçue. Te gratter, là, c'est pas une vraie urgence, là. Entraîne-toi à faire ça. Ne pas répondre à l'urgence perçue du moment. Gratte-toi pas tout de suite si ça te pique. Check le feel que ça fait. Entraîne-toi à pas aller voir tes notifications, même si tu sais qu'il y en a. À pas cliquer sur l'application. Entraîne-toi à être en ne répondant pas instantanément à toute petite urgence qui apparaisse dans ta vie. C'est un training, se vivre dans cet inconfort-là. Puis il y a toute une libération <rire> le jour où tu te sens pas esclave de répondre à ces petites urgences-là qui pop par-ci, par-là, dans ton téléphone, sur ton corps. Tu sais, si je reprends mon exemple du trafic, là, laisse laisse quelqu'un passer en avant de toi. Tu le gars qui coupe tout le monde là, puis qui pense que changer de voie, là, ça va y faire sauver 25 minutes, là. <rire> C'est drôle, ça, mon laisse-le passer. Pas pas en guerre avec lui. C'est inconfortable de laisser passer, tu vas voir Entraîne-toi à faire ça. Deuxième truc. Le troisième truc, il te demande d'être très conscient de ton corps et de comment tu ressens les choses. Okay? il te demande de prendre action quand tu te sens roché, quand tu sens que tu es pressé. Peut-être que tu es en train de faire le souper pour les enfants, puis il y a une pratique de soccer après souper, pis on est le matin, puis c'est l'école, puis tu un meeting qui s'en vient, puis tout, faut que tout aille vite. Il te demande de la pratique dans ces moments là où est-ce que tu te sens rusher. Okay? Aujourd'hui, moi, ce que je veux te dire via ce truc-là, c'est que t'es pas obligé d'être toujours le petit hamster en train de courir dans la petite roulette. Okay? Dans notre culture d'aujourd'hui qui requiert qu'on aille tout le temps vite, il y a énormément de valeur à ralentir. Puis, c'est mon troisième truc. Ralentis quand tu sens qu'il faut que tu t'ailles vite. Puis, on le sait, quand on va trop vite, là, souvent, c'est là qu'il y a des dégâts qui arrivent puis que les trucs vont pas bien. L'espèce de feeling de « Ah, c'est toujours quand je vais aller vite qu'il y a de quoi qui marche pas Bon, mais quand tu ressens que t'es dans un moment comme ça, ralentis. Fais le choix proactif d'aller moins vite. Tu sais, tu es en train de couper tes légumes, là, faut que ça aille vite, là. Regarde-toi aller, là. Ralentis. Tu vas voir, un, ça va te faire du bien. <rire> Puis deux, tu vas voir que même si tu coupes un peu moins vite tes carottes, là tu vas avoir perdu quoi Sept 7 secondes à la fin. Tu vas apprendre à ton esprit va commencer à te dédramatiser. <rire> en tout cas, moi, ça m'a fait ça là, dans beaucoup, beaucoup de contextes. Troisième truc, ralentis quand tu te sens roché. Ok, quatrième truc il va te parler c'était si une personne qui ressent le besoin de tout régler. OK? Puis j'en suis un aussi. C'est pourquoi tous les trucs que je donne aujourd'hui, je les ai vécus personnellement, OK? Mais mon quatrième truc, c'est résiste. Apprends à résister au besoin de tout réparer et tout régler. Ok, puis c'est peut-être des petites choses. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut pas que tu prennes action là. Ça va, au contraire, d'à peu près tout ce que je dis depuis 30 épisodes. Je te dis résiste à l'urgence de tout régler maintenant, tout de suite. Ok, il y a un feeling un peu overwhelm à ça là. C'est pour ça que les gens, on se fait des, tu te fais des checklists parce que tu as plein de trucs à régler. Ok, mais c'est correct s'il y a des trucs brisés dans ta vie. C'est correct qu'il y ait des trucs brisés dans ta vie. Peut-être des petites choses, c'est peut-être des plus grandes choses. Peut-être que ça va pas bien dans ton couple. Peut-être que ça va pas bien au travail. Peut-être que ça va pas bien avec tes parents, ton frère, ta sœur peut-être qu'il y a des choses qui vont pas bien dans ta vie, c'est correct. Et okay, je dis pas qu'il faut pas que tu adresses ça puis que tu gères jamais ça, mais pratique-toi à accepter, à comprendre que c'est correct qu'il y ait des choses brisées dans la vie. Je donne du coaching, des formations en leadership aussi, pis une des notions importantes du leadership en général, leadership professionnel mais leadership personnel aussi, c'est que opérer une business une entreprise, c'est régler des problèmes. Peu importe où est, -ce, dans quel stade de l'entreprise elle est rendue, une business, c'est régler des problèmes à l'interne pour toi, puis pour ton entreprise, pour tes employés, ou à l'externe dans le cas des clients ou des fournisseurs. Tu règles des problèmes. Et avoir du leadership, c'est être passionné et excité de régler des problèmes. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est te rendre à un moment dans ta vie. Il faut que tu te rendes à un mindset dans ta vie où est-ce que tu es excité de régler ça, mais pas nécessairement tout de suite. C'est ça la notion de patience que les choses vont venir en leur temps. Peut-être que le timing n'est pas bon puis c'est correct. Accepte que des trucs brisés dans ta vie. Quatrième truc. Cinquième et dernier truc, c'est euh, probablement le plus concret des cinq, je trouve, euh, mais à ne pas sous-estimer comment il est difficile. <rire> je trouve d'expérience, que la meilleure façon pour moi de pratiquer ma patience, c'est quand j'ai des conversations avec les autres. Alors mon cinquième truc que je veux te partager aujourd'hui, c'est « Apprends à écouter ». On est, et ça, il y a des livres et des livres là-dessus, là, sur la communication. On est rodé à construire nos phrases et nos réponses pendant que l'autre personne est en train de nous parler. Ça t'arrive-tu de faire ça? Tu parles à quelqu'un, là, puis pendant qu'il te dit ce qu'il a à te dire, t'es tout de suite en train de penser à qu'est-ce que tu vas y répondre, puis comment tu vas rajouter, puis comment dire que toi, tout, t'as une histoire à peu près pareille, puis toi, tout, t'as déjà vécu ça, right? On fait tout ça. Pratique-toi à ressentir que tu es en train de faire ça. Arrête-toi. Écoute. Écoute ce que la personne a à te dire pour de vrai. C'est le plus beau signe de patience. Le jour où tu te mets à être bon à faire ça, tu as fait un solide step pour être plus patient en vie. Solide step. Puis je peux te garantir que tes relations humaines vont s'en trouver améliorées en plus de ça. Écoute. Arrête de construire ta réponse. Ça viendra, c'est pas grave. Pas grave, c'est si un petit blanc dans la conversation après qu'elle ait fini sa phrase de la personne. Elle va se sentir écoutée, puis tu vas être gagnant, tu vas être gagnante, et la relation va gagner, puis tu vas apprendre, puis tu vas grandir, puis tu vas devenir plus patient. Écoute, cinquième truc. Fait que ça m'a fait plaisir de te parler de patience aujourd'hui. Je pense qu'il faut tous qu'on travaille et être plus patient. On le voit quand on est pogné dans le trafic. On a beaucoup de l'impatience aujourd'hui dans notre société. Fait que si euh, aujourd'hui tu as gagné quelques trucs pour devenir plus patient, pis ça t'a aidé, je t'invite à partager l'épisode de Bon Lundi. Merci à ceux qui le font. Merci de ton écoute. Je te souhaite une excellente semaine. Puis on se reparle la semaine prochaine. Ciao.